0: 嗨，大家晚安，欢迎回到你想说什么。我是一四六公分的安妮，今天呢，我想跟大家说的是，是什么让你成为领队？为什么我会踏上这条不归路呢？其实不瞒大家说呢，我是毕业于外文系的。那正常一般人就会想说，哎，外文系很不错啊，出来之后。有很多工作可以做，你可以去当老师，或者是去翻译，去当行政，去做业主。Anyway， 只要你英文好，做什么工作都可以。那在快要毕业的时候呢，其实我对于我未来的出路这件事情，就是想了还蛮久的，然后也去找了我之前的导师去讨论。那其实我在。选大学的时候，就是我在选科系的时候呢，我外文系呢，我只选了两间学校，第一个就是中原的外文，一个就是逢甲的外文，那我就这样好死不死上了中原外文系。那大家知道其他的系别我是选什么吗？答案就是观光系。所以其实在我高中的时候，我就已经有一个很。强烈的目標就是啊，我就是未來想要走观光業這樣子。那為什麼会想走观光業？就是我從小開始就是有一個夢想，就是我想要開一间民宿。所以其實我對於想要去從事這個旅館方面的。一些管理啊，或者是学习一些相关的技巧来说，我是蛮有兴趣。所以其实我那时候职考的时候填志愿，其除了这两间外文系的系所跟学校之外，我其他全部都是填观光系。但我就这样子命运捉弄人的，就是上了中原的外文系。那刚开始的时候，我有在想说，哎、欸，那既在我上了中原的外文系，那我又对。与就是培养，去怎么开民宿啊？想说，哎、欸，中原的室内设计好像还不错、欸，看要不要可以转转系之类的。结果没想到中原的转系真的是超级他妈麻烦。为什么？首先你要有作品集。Hello， 我一个普通高中的高中生是要哪来的作品集？那没有作品集之后，我就想说算了，你应该是不太可能。可以转系，那刚好呢，我就是也在学校的，就是我们系上的。就是我发现，哎、欸，其实我们系上有跟雄师合作一个就业学程，然后就是可以，就是去上他一些观光相关的课，他们会请讲师来上课，然后我们就是可以去上课，然后上完课之后就可以去，呃，大四的时候可以去他们公司实习这样，然后我想说，哎、欸，这样也不错啊，感觉。我还是跟观光有点碰到边嘛啊，然后英文学好一点，应该也还不错。然后我就这样子懵懵懂懂的念念念念念念,念两年，到我大三的时候，我好不容易考过多义，可以去修就业学程的课的时候，那个雄狮的就业学程就消失了。所以我在大三的时候，整个是惊慌失措，你知道吗？我完全不知道该怎么办呢、欸。我原本大一进来的时候，就是觉得啊，我还有观光，至少还有这个就业学程可以去修，所以我觉得嗯，念这个观光系没有念到就算了，还可以就是一边学好英文，然后一边去修一些观光的课程。殊不知，在大三的时候，就在我快要决定我之后未来想要做什么很什么很明明确目标的时候。他就消失了，我傻眼。然后那时候就是我才去询问我们的班上的导师，然后就问他说：“诶、欸，怎么会这是就业学生这个就是这样没了？”然后他就说：“因为我们大四的学姐都修完课之后不去实习，那这样子。”公司就会觉得说，那如果没有人要来实习，没有人想来我们公司上班，他就要把这学学程给关掉，所以我就没有这个观光的课可以上了。那老师那时候就推荐我，就跟我说，那不然你去考那个啊，就是去考导游领队，去考考看啊。我就想说，嗯，好吧，反正不然我也不知道我该怎么办。我就想说。那我就试试看喽，反正有考到就考到，没考到就算啦，就等于就是出来再找别的其他的工作吧。那我那时候就是大四的时候，就是要升大四的那个学期的那个年底，因为那个导游领队的考试都是十二月报名，然后隔年三月考试，然后我就在大四的时候我就。年底的时候就报名，然后报名中那时候因为要考那个我们系上有多艺的那个门槛是七百五，那我那时候就是一边准备多艺一边看导游领队的书，那还好就是我也有其他高中同学是念观光系的，所以我就跟他借了他那时候考导游领队的书来看。那就这样子顺利了，就考完了英导跟英领，所以我就是两个都考过。但是后来我去政府受训了之后，受训了英领，对，就是英语领队。那为什么我会想要受训英语领队？当然就是因为我想要出国玩。OK， 就是领队，就是像上,上一集我跟大家说的，就是其实你到了国外之后，你就开始耍废，就可以不用干嘛。就是听导游讲干话，然后就是自己可以就是一边享受一下异国风情、异异国的文化，然后一边就是嗯 ，maybe 就是偶尔处理一下客人的问题这样子。好，所以我会想要踏入英语领队这个行业。其实我从高中的时候。就一直对于观光旅游这块蛮有兴趣，只是到了大三的时候才决定，好吧，那我就只好开始考英语的领队跟导游。那我就考，后来就考上了，然后授训也成功了，所以我就拿到了英语领队的职业证。那拿到领职业证之后呢，我就想说，好，那我要开始投英语领队的这个工作。那时候大四快要毕业的时候，因为在三月的时候考试嘛，所以大概五月的时候就就有考，就去就放榜，然后我就有上，所以我那时候就是也报名了那个那那那一年暑假的导游领队的执训，那所以我在拿到职业证之后，我就开始疯狂的投履历，然后就是往各大旅行社，然后一直丟那种英语领队的。履历，殊不知完全没有得到什么回应，只有一间可乐旅游有回复我的信件这样子。然后我那时候也有去面试他们家的短程线的领队，其实那时候面试的时候其实还蛮麻烦的、欸，前面还要先通过第一次的审核，是书面审核。那书面审核就算，他要你录一个影片。录一段 video， 然后大概一到两分钟吧。然后你要介绍你自己，重点是你要拍到全身，还拍到全身，超麻烦。那我那时候就是，反正第一第一阶段面试过了之后，第二次第二次就直接去他们公司面试。那那个面试呢，就是搞得很像什么什么团康还什么之类的，就是在一个会议室里面，然后大概十几二十个人吧，然后每个人都要上台去。自我介绍，那自我介绍，他就是他从呃，一刚开始面试的时候就说，哦，他们会有一个摄影机在后面，然后观察我们所有人的反应啊什么之类的。然后之后自我介绍完，然后还要分组讨论，然后还有什么讨论完之后再派一个人上去讲。然后那时候就是在那边认识了其他蛮有趣的人，只是后来就是那时候我还蛮。胆小的，就是没有跟大家有太多的就是留下一些联络资讯什么的，不然我其实觉得这是蛮可惜的，因为其实那时候那边都还蛮多的前辈，那想要到可乐旅游，就是因为他们的团量蛮多的，所以他们觉得他们可以就是让你知道比较多团就會比较多钱，那这个钱的薪水部分呢，我可能之后后面几集才会跟大家讲，其实这个。薪水呢，也是一个非常非常让人会待不下去的一个原因。OK， 那所以呃，我讲到这里就是说，我就是踏入领队，就是因为我想要出国玩嘛，然后再来就是因为我的个性就是蛮开朗的，就是很喜欢就是很多人的一起的活动，像我那时候大学的时候就是担任系学会活动长嘛，所以。就是也是认识了很多人，然后还带素营，然后当队服长，然后就带了很多小学员，然后带很多队服，然后我就觉得，呃，跟人接触是我的强项，就我觉得我在一群人面前我不会觉得很尴尬，就是我还是可以很就是很自然的去表达我要想说的东西这样子。那為什么我那時候後來其實可乐旅遊有上哦，但為什麼我沒有去呢？是因為他在面试完兩個階段面试完的最后一關的時候，才跟我們說：「哦，他們其實就是這次的职缺是大陸線的短程线领队。我想說：「w h a t 你叫我拿英文領隊证去大陸帶團問號。」而且其实我还蛮不喜欢大陆的，不知道、欸、就是从小时候就觉得听别人讲说哦，大陆就是很脏啊，很乱啊，然后就是他们的人就是很没有，就是你知道随地吐痰什么之类的，我不知道啊，科刻板印象。那我那时候就觉得说，我才不要拿我的英语领队证去大陆带团，那这样子我的英文要怎么能增进？就是我也没想说。哦，那我考到英语领队，然后我可以这样可以出国玩，可以出去玩，然后可以去看看这个世界，然后又可以用到英文，然后我觉得嗯，这就是我可以做一辈子的工作，我觉得哦，真的是太棒了，所以我才会选择当英语领队。殊不知他那时候就叫我们去带大陆线，所以我就完全不想，我就直接回绝了。然后回绝那次之后，我就再也没有应征上任何一间旅行社的英语领队。那我那时候还有去面试一些什么业务兼领队之类的，但他们都是业务的性质比较多，所以我后来就，就是也没有应征到一个英语领队的这个工作。那后来呢，我就是还在一边丢驴的时候，就接到一个旅行社的电话，那那个旅行社叫做红牛国际旅行社，我不知道要不要打码，但是我也不会打码，所以喽，就这样了。那那时候接到他们的电话，然后他就说，哦，他们在可能下礼拜有一个说明会，就是他们直缺的说明会，问我有没有兴趣参去参加这样子。然后我想说，嗯，说明会就蛮特别的，因为通常我去面试的时候就是你知道一对一面谈嘛，然后都是就是就说是面试，但是没有。就是参加过什么职缺说明会这样子，然后想说嗯好啊，那就去参加看看，反正就是也是旅行社嘛，然说就去听他听看看啊，搞不好会有兴趣之类的。然后去了之后才发现哦，他其实是在国内团的。然后那就想说嗯，反正我现在也找不到国外团的，我想说嗯，不然在国内先训练一下，应该也还不错。所以后来我就加入了这个红牛的这个团队这样子。那红加入红牛团队之后，就开始了我在国内带团的一些相关经验这样子。那这些经验呢，我之后还会再邀请我之前的同事一起来上节目，所以那个时候再说咯。然后我觉得我这一集录的有一点乱，反正我也不太想要编辑，所以大家就勉强的听一下吧。我这样子随便讲一讲，也已经过了。很久了，那大家就下次再见喽，拜拜。